0: 藤田院内ラジオ
1: 。藤タイム。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。放射線学科の藤田です。医療検査学科の近藤です。看護師の山口です。今回は井出さんの構成でお届けいたします。藤タイム八十六回のラインアップをご紹介します。オープニングは夏に行きたい場所についてお話しします。お便りコーナーでは溝部誠さん、匿名希望さんからのお便りをそれぞれご紹介します医療フロンティアは乳腺外科木島優子先生のお話ですイベントホールでは藤田医科大学管弦楽部の定期演奏会の演奏をお送りいたします憩いの本棚では牧野真一の親孝行を。院内ボランティアの大岩さんが朗読いたしますそしてエンディングでは夏の思い出について語り合いますどうぞ最後までで付き合いいくださいそれではオープニングテーマに参りましょう前回のエンディングでお祭りの思い出のお話がありましたねお祭りもそうですしキャンプや海などこれから夏に向けてたくさんの楽しみがありますね皆さんが夏に行きたい場所どこでしょうか山口さんいかがですかはい夏に行き
2: たい場所は夏祭りですねえー、新型コロナ感染症の拡大のためここ数年夏祭りが中止になっていましたしかし今年からは新型コロナウイルスが五類感染症に位置付けられたことから夏祭りが開催されますのでとても楽しみにしています子どもにも夏の醍醐味である夏祭りを体験させてあげたいと思ってます
1: いいですね実は私も夏祭りに行きたくって今大学4年生なのですが大学生になってから一度も行けていないんです浴衣を着て夏祭りに行きたいなと思っていますどこか有名な夏祭りとかご存知ですかはいえっとで
2: はご紹介してきますえ豊明の夏祭りは8月5日と6日豊明市文化会館駐車場で開催されますそして花火は6日の20時から打ち上がるそうですよ雨天の場合は9月9日に花火のみ打ち上げるとのことです。トヨタ大井田祭りは7月29日に総踊り、7月30日に花火大会が開催されます。岡崎城下家康夏祭りは8月5日に開催され、花火は19時から20時半までと長い打ち上げ時間となっています。長屋港港港祭りは7月17日。花火は19時半から20時10分まで打ち上がるそうですぜひ皆さん行かれたらどうでしょうか
1: ありがとうございますと,ま
3: すと近藤さんはいかがですかはい、私はと夏に行きたい場所が2カ所ありまして一つ目が北海道ですと食べることが好きで大学の友人とずっと食い倒れ旅行に行きたいと話していたんですけれども新型コロナウイルスも落ち着いてきたので今年の夏休みには3泊4日で北海道に行く予定がありますいいですね2つ目はグランピングですグランピングはテントの設置やバーベキューの準備などをしなくてもできる簡単なキャンプなんですけどそれに中学や小学校の同級生といって野外活動を思い出すようなそんな旅行ができたらいいなと思ってますーすごくいいですね<笑>焚き火をしたりとかね<笑>あそう
1: です花火をしたりとか<笑>いいですよね北海道とグランピングとても楽しみですね今年は新型コロナウイルスが五類感染症になって初めての夏ですお出かけの予定をされている方もそうでない方も行きたい場所をぜひ教えてください藤田タインラジオフジタイムは患者さんとご家族の皆さんのために役立つ情報とくつろいでいただける音楽名作本の朗読など盛りだくさんのプログラムでお届けします配信は毎月2回第1水曜日と第3水曜日ですご意見ご感想はインラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来棟のご意見箱に入れていただくかお近くの看護師にお渡しください youtube のコメント欄でもお待ちしております
3: フジタイムお便りコーナーこのコーナーはフジタイムにいただいたご意見ご感想を紹介させていただくコーナーです今回はみぞべまことさんと匿名希望さんからのお便りをご紹介します。まずは、溝こ誠さん。YouTube にコメントをいただきました。昔、手術してくれてお世話になりました。ありがとうございました。ということです。こちらこそお便りありがとうございます。続けてご紹介します。匿名希望さんからです。藤田一課大学病院スタッフ全員が、お互いを思い連携が取れているとても素晴らしいと感じましたとご意見をいただきましたありがとうございます病院にお勤めでそして患者さんのお近くで働かれている看護師の山口さんお二人からのお便りいかがですか
2: はいありがとうございます、えー、手術を受けることや治療をするために入院すること自体あまりいい思い出ではないと思うんですけれども、患者さんからこのような意見をいただけたということはとても光栄に思います。私たち看護師は患者さんの立場になって考え、そして寄り添い、サポートしていくことが重要です。また、患者さんから一番近い医療者でもありますので、他職種との連携も密に行えるよう橋渡しをすることも私たちの重要な役割の一つです。ですので、このような意見を他の患者さんからもいただけるよう、精進していきたいと思います。ありがとうございました
3: 。ありがとうございます。匿名希望さんからは、次回のオープニングテーマ、あなたは海派、それとも山派というアンケートにもご意見を頂戴いたしました。気になるその内容は、次回の放送でご紹介します。お便りコーナーでは、ご家族やご友人への励ましのメッセージ。また番組への応援。藤田医科大学病院に関する質問なども。大募集しています。院内に配布している院内ラジオのチラシ裏面。または YouTube のコメント欄をご利用ください。以上お便りコーナーでした
2: 。富士タイム医療フロンティア。富士タイム。医療フロンティアは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします今回は入選外科教授の木島優子先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克幸さんですそれではお聞きください
0: 藤田医科大学病院乳腺外科の教授でいらっしゃいます木島優子先生ですよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
0: 先生が今治療に携わっていらっしゃる乳腺外科どのような病気を扱う外科なんでしょう
4: はい私ども乳腺外科ではすべての乳腺疾患を扱っています具体的に申し上げますと検診で異常があるとマモグラフィー検診超音波検査で異常があると指摘された方たちの精密検査その結果乳がんと診断されることもありますし良性腫瘍と診断されることもあります。で主なな疾患は乳乳乳がんなんですすけれども腫瘍全体を扱っっていますでその他受乳期の他期腺炎だったりと授乳をしない時期のま特殊な形の乳腺炎だったり、あるいは陥没乳頭だったりま、そういった乳腺疾患全てを扱っています
0: 。ここ女性の胸のこう、健康で心配なことがあったら、まずは気軽にご相談をしてもらっていいということですよね
4: 。はい、もうその通りです。で、特に40代以上の方には乳がん検診。あの推奨されていますのでえ、全てのま年代の女性に言えることですけれども、やっぱりこ自分の乳房の健康状態、うん、乳がんでないかどうかっていうのには、常に気にかけておいていただきたいなと思っています
0: 。そして今のがんのお話ですけれども、この治療技術の進歩っていうのもここを。10年ぐらいの間に日清月歩だと伺ってますけれども昔に比べて最新の治療どのように変化してきてるんでしょうか
4: ありがとうございますあの今ご指摘いただいたように乳がんの治療10年単位で見ると非常に大きく変わっていますまず手術の分野で申し上げますと昔はがんですよと言われたから一律乳房切除エヒカリンパ節覚醒を実施していました1980年代は一律そういう治療が全国で行われていたわけですで90年代になりますと早期の方に対しては乳房を全摘しなくてもいい乳房部分切除乳房温存術っていうものが実施されるようになりましたでさらに2000年代に入りますと、えー転移しているる可能性のあるリンパ節を取ることをリンパ節覚醒と呼ぶんですけれどもそれを一律全ての患者さんにリンパ節覚醒をしていたのがセンチネルリンパ節制腱というより患者さんの体に優しい縮小手術というものが標準的に行われるようになってきたわけです。で一方薬物療法も劇的な変化を遂げています。毎年新しいデータが出されて患者さんの生存率を改善する再発を予防するというデータが次々出てくるわけなんですねそれに従って私ども乳腺外科で扱う薬物というものも大きく変化してきています
0: そういう意味ではあの手術後の再発を抑え込むための薬の進歩でずいぶん術後のこう経過が良くなってきてきいいるううでしょうか
4: 、はい、おっしゃるとおりで、えー、生存率を改善するための薬物っていうものがの次々と、えー、保険承認されて使えるようになってきているわけです。でそれに伴いどの患者さんにどの薬物を選べばいいかまたどのステージの人に使えばよいかっていうものもあの詳細に検討がなされるようになってきました。まあ、その結果同じ例えば 2cm の乳がんですよという方でもあのがんの性質によっては全く違った治療法を提案することになりますし手術を先にするのか抗がん剤治療を先にするのかそれとも手
0: 術のしかたそして薬の進歩それらによって今生存率が上がってきている。国立がん研究所の方からも毎年ニュースで、えー、発信されてますけども今乳がんの場合、えー、10年生存率でもかなり高い生存率が出てきてきいますよね
4: 。はいえー、と進行度っていうものは腫瘍の大きさとリンパ節の転移の具合とあとたった多臓器遠隔の臓器に転移があるかっていう3つの因子で進行度すなわちステージというものが決められますでステージ1と診断された方たちが乳がんで命を失う率そういったものは非常に低くなってきていての他の死因も含んだ生存率っていうものはもう 95% ほどであるということが報告されています
0: 。そういった治療技術の進歩によって、えー、乳がんと診断されてもしっかりと自分らしい暮らしを継続して長く向き合って生きられるというのが今の現状だと思うんですけれどもそういった場合その今の手術の結果その女性の胸の形がどうなるのかっていうのも長く、えー生活を続けようとするとその生活の質の面ではその手術後の体の形というのも女性にとっては非常に大きな課題のようにも考えられると思うんですけどもその辺りにあの木島先生たちが取り組んでいらっしゃることも今最先端の取り組みだと伺ったんですけどもその辺いかがでしょうか
4: 、はいえー、今のお話をご質問いただいたただようにまずがんで命を失わないっていうことは大前提ではありますけれども、まあ、も手術の時に傷がえぐれたようになってしまうとか、まあ、乳房全摘をしてあの乳房のない体でずっと過ごしていくのか、まあ、そういった女性ならではのボディイメージの変化と付き合いながらあのでなおかつがんが再発しないような治療を続けていくっていうことは患者さんにとってもとってもとととてて大変なことだと思っていますで今ご紹介いただきましたように私ども富士田医科大学の乳腺外科では乳房部分切除の際に患者さんの体の負担にならない大きな筋肉を犠牲にしたりせずに乳房の形を整えるような乳房温存温コプラスティックサージェリーという、まあ、特,特別な治療を、えー、研究をし、それを、えー、全国に発信しています
0: 。その現状は、今、どれぐらいまで、日本の医療界で,です、ね、広まってきていますか？ですね
4: 、まず、えー、この乳房温存温コプラスティックサージェリーという用語を、まあ、私も含めた、えー、複数のメンバーで。話ししし合いををて制定をしたところですでこの形もきれいにする手術っていうものは90年代にようやく欧米の方から発信され始めて2000年代ぐらいに複数の施設で日本でも行われるようになってきた比較的新しい分野の治療法のことなんですね。でこの治療は欧米人に対して行っている手術をそのままそっくり持ってくるのではなく欧米人と比べると、えー、それほど肥満がもうなくあのバストのサイズもそれほど大きくない日本人女性の早期乳がんの方に対してどのような手術をしたらいいのかっていうところをの分類あるいは用語の制定という専門的なあのことになりますけれどもそういう基礎的な分類制定というものからあの今着手しているような状況です
0: それ女性のこう生活を続けていく上でとてもそれもあの入選外科の先生たちと患者さんの関係そして長く続いていくであろうその後の人生を考えるととても重要なテーマとして今後関心が高ままっていくことが期待されますよね、は
4: い、もう私自身は2000年代からこの問題あの手術主義の研究に、えー、専念してやってきているわけですけれどもこの治療法が全国の若い乳腺外科医の方たちも興味を持ってまたそのスキルを身につけて早期発見できた患者さんに還元できるような環境になることを私自身も願っているところで,す
0: ではその欧米でこの考え方が広まってきたそれを先生方が日本の女性に合った手術法として広めようとしていらっしゃるそのポイントを教えていただけますか、はい
4: えーもともとあのヨーロッパで、えー、発症した乳房温存プラスティックサージェリーという考え方は、えー、乳房縮小手手術術といいいうう美容目的のの主義というものが基盤になっていますでこの乳房縮小術と日本ではあまり聞き慣れない言葉ですけれどもあの大きな乳房をあえてちっちゃくするというリフトアップするような手術がえー、ヨーロッパでは盛んに行われてたわけですけれどもそれをがんの治療法に、えー、取り入れたわけです。でそれをそのまま日本人女性の乳がんの治療に導入できるかっていうとまた、えー、体験の違いなどありますから、えー、私自身は日本人女性に合った治療法としてい、えー、いくつかの手術法を提案していま,すまあ具体的には患者さんのバストのサイズ乳、えー、頭の位置それと腫瘍の部分がどこにどこに位置しているのか、まあ、これによって、えー、患者さん同じ腫瘍でも切り方を変える同じボリュームを取るにしてもどういった方法で形をきれいにするかっていうのが全く異なってきますので手術前に綿密にデザインをして患者さんとも打ち合わせをして手術方法を選んでいるのが現状です
0: 。実際にその手術を受けられてあの退院された患者さんから先生に届いた声でなんか心に残ってらっしゃるようなエピソードそうで
4: すねあの傷は残っているけれどもあの温泉に行ってますってあのいうのを聞くと「あ良よかったな」って思います。であと忘れられない患者さんはあの手術した後とに、まあ、自分のお友達も乳がんで手術した人がいたから傷の見せ合いっこをしましたと、まあ、そしたら他のえっ、ー、と患者さん他のお友達から「あなたのはとっても綺麗ね」って褒められたっていうお話をしてくれた患者さんがいらっしゃったのでがん、まあまあ、を取る命ががん、えー、で失われないっていうのは大前提ですけれども女性にとっての、えー、左右差のない乳房を、えー、こう維持してあげるっていうのは私たち外科医ができる、えーまあ、考えてやればそういった結果も得られる。まあ最終目標なのかなということは考えています
0: 。そこがやはりあの外科医の先生のやりがいといいますか、その治療した後の女性の人生にこう前向きな気持ちで歩みを再スタートしてもらったあ患者さんがこうどんどん増えていくっていうのが先生方にとっては嬉しいことなんですよね
4: 。そうですね。もう外来で本当に元気に患者さんとあのに来ていいただけるる顔を見れるっていうのが私たちの,あのや仕事をやっていての私たち自身への励みになっています
0: それと藤田医科大学病院の入選外科の特徴でそのほかに、えー、こういう取り組みもしていますというのがありましたらご紹介いただけますでしょうか、
4: はいえー、と藤田医科大学病院では、まあ、特別にブレストセンターっていうセンターを設けています。ここでは、えー、乳腺外科だけではなく、形成外科の先生方と共同で手術計画を立てていっています。先ほどお話しした乳房部分切除の適用とならない、ま全適用をしなければなりませんよと、えー、お話をしなければならないことも多々あるわけです。まそのような患者さんには、えー、あなたは、がんの性質上全ししましょう乳頭戻ってしまわないといけませんよとお話をするわけですけれどもその時に、えー、でも乳がんの手術と同時に乳房再建を行うことができます形成外科の先生と共同で手術をやっていますのでそちらを考えてみてはどうですかということを提案しています
0: 。あとこう乳がんの医療については一時あのアメリカの女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが予防のために、えー、チブサを取ってしまったというニュースがとても衝撃的に伝わったこともあったんですけどもあの辺りその遺伝子の検査によってでえー、乳がんや卵巣がんにかかりやすい遺伝子が見つかるような技術が進歩していたことに伴って今の,その先生方の医療がどう変わっているのかその後の現状といううのは今どうなっていうかはい
4: えー、とアンジェリーナ・ジョリーさんが、えー、血液検査で、えー、BRCA 遺伝子の変異を持っているそれで乳房を予防切除をしましたという。えー、とアンジェリーナ旋風が吹き荒れたのがなんともう10年前の2013年になりますでその当時日本ではこの血液検査あるいは予防切除というものは保険診療内では実施ができな,かできなくて全て自費での診療対象となっていました。まあ、その後、あのー、事情が大きく進展いたしましまてある条件を満たした患者さんに対してはこの血液検査が保険診療内で行えるとでそして変異が遺伝子変異が陽性であるという診断がついた方に対しても予防切除あるいは卵巣卵管切除というものも、えー、保険診療内で実施できるようになりました。実際、私どもの施設でも数名ではありますが乳がんの治療の前に、えー、遺伝子変異が陽性であると分かった患者さんで乳がんの手術の時に罹患した乳房とともに肩則、えー・体側の乳房を予防切除した方も、えー、去年は数名いらっしゃいました、まあ、そういった方たちについては、えー、遺伝学的なサポートも必要ですので。臨床遺伝科の先生方とも相談をしつつその方たちのケアサポートを行っています
0: その臨床遺伝のこうケアといいますとやはりあの遺伝学的に分かったことっていうのは自分自身の健康以外にも家族や子孫とかあの親戚とかこう随分広がったところに悩みが広がってしまう。難しさもあるのでそういったところの心のケアも重要だと言われている中でのご対応とといううことでしょうか、はい、あ
4: の今おっしゃっていた,いただいたとおりでその遺伝子変異を持っていると診断された患者さんのカウンセリングとともにそのご家族、えー、と2分の1の確率でその遺伝子変異を受け継いでいるかもしれないお子さんあるいは同胞、えー、と親そういった方たちのカウンセリングも含めて対応をしてていいいただいています
0: これからの,その入選外科の未来については先生今のこうお仕事を続けながらこういう方向にどんどんまだ進歩するだろうなあるいはこういうことができるようになるんだろうなっていう希望のような見通しとかありましたら教えてください。
4: あの、まあ、薬物療法がものすごく進歩していますので、まあ、がんと診断されて、まあ、何らかの治療を開始する時にもしかしたらもう外科手術をしなくてもいい薬物だけで治ってしまうっていう風な時代が来るのではないかなと、まあ、私たち外科医ですのでそうすると外科医の仕事がなくなってしまうわけですけま、まあ、お薬でがんが治って、はい、で患者さんが再発もしない、えー、天井を全うできるというふうな時代が、まあ、いつの日か来ればいいなとあのそれは思っています。で、まあ、そ,れその時代が来る前にやはり私たちができることは今叫ばれている早期発見早期治療ということになりますのであの、まあ、40歳以上の女性の皆さんには自分も乳がんになる可能性はあると乳がんができるできうる乳房を持っているということを認識してあの症状はないけれども定期検査を受けるあるいは症状が出たら直ちに専門医を受診して相談をするそういった習慣を習慣と申しますか、まあ、そういったことがあの広く女性の間で浸透するといいなというふうに思っています
0: ありがとうございました
2: ありがとうございました以上フジタイム医療フロンティアのコーナーでした
1: 今回の藤田院内ラジオフジタイムいかがでしたでしょうかエンディングトークのテーマは夏の思い出です夏休みお祭り海プールキャンプ旅行スポーツなどなど夏にはたくさんのイベントがありますねラジオをお聞きの皆さんにはどんな思い出がありますかぜひお便りをお待ちしていますと私の夏の思い出なんですけど中学3年生の夏休みに友達と2人で毎日のように公民館に通ってたんです2人とも塾に行ってなくってで学校も閉鎖しちゃうので勉強する場所を求めて行ってました暑い中、自転車をたくさんこいで涼しい公民館に入る瞬間がすごく好きでした。青春,<笑>、はい、青春です。<笑><笑>
2: 山口さんはいかかがですか、はい、私の夏の思い出は先ほどあの夏に行きたいところで夏祭りの話をさせていただいたんですけれども思い出も夏祭りです、うんえー、小学校の頃は親に浴衣を着せてもらって近所の夏祭りに行きましたし大人になってからも自分で浴衣を着て夏祭りに行っていました。で屋台でいろいろなものを食べて花見を見るそれが一番の楽しかった夏の思い出なんですけれども毎回下駄を履いて履いいてると親指とお母さん指の間の皮がめくれて毎回バンドエイドを貼って「行たかった」って言いながらも「夏祭りは楽しいから絶対浴衣を着ていく」っていうのがあの思い出ですかね毎回そうなるけれどもやっぱり浴衣を着たい花火を見たいがために痛みを我慢する。というのが、あの夏祭りの思い出の一つで、まあ、この話共感してくださる方も
1: 多いんじゃないかなっていうふうには
2: 思ってます
1: 。はい。今流行ってる靴下で、その親指と人差し指の間に引っ掛けるようなのありますよね。ああいうの履いたら痛くないかもしれないですね。ね思いもつきませんでした
3: 。ぜ<笑>ひ<笑><時><笑>そうさせてもらいます。私は、と。先ほどから夏祭りのお話があると思うんですけれども私のイメージだと屋台が、うんえっと、私の地域では夜店っていう文化があって1ヶ月間金土日に毎日夜店がたくさん出るっていう月があるんですけれども、えー、夏にそれが夏祭りというよりかはうもう屋台のお祭りみたいなイメージなんですけれども。<笑>えーお化け屋敷とかから食べ物までたくさんあってそれに友人と行くのが夏の思い出でした
1: ちなみに近藤さんはどの地域か聞いても大丈夫ですかはい私は
3: 愛知県の豊橋市というところに住んでいるので、うん、コロナ禍でなかなか開催されていなくて今年もまだ開催はできなかったんですけれども来年からそれがまた再開されるのを楽しみにしています
2: 。いいですね。豊橋大きな祭りありますよね。なんか花火
3: 。手筒花火です,ねですよね。ありますよね
2: 。<笑>また開催されるといいですよね。今年もね。そうですね。楽しみにしてま
3: す
1: 。<笑>近藤さんのお好きな屋台は次回のエンディングトークテーマでご紹介いただきましょう。また次回はオープニングトークテーマで匿名希望さんから頂い,いたお便りもご紹介いたします。ぜひ次回も聴いてくださいね。富士田院内ラジオ富士タイムは患者さんとご家族の皆さんのために役立つ情報とくつろいでいただける音楽など盛りだくさんなプログラムでお届けします。配信は毎月2回第1水曜日と第3水曜日です。ご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来棟のご意見箱に入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしておりますこの放送をもう一度お聞きになりたい方過去の放送も聞いてみたい方はぜひ YouTube をご利用くださいどなたでもいつでも無料で聞くことができますチラシに掲載されている QR コードを読み取るかインターネットで富士大科大学病院富士タイムと検索してくださいチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますさて富士タイム
2: では10月4日からのトークテーマについてお便りを募集中ですオープニングテーマは10月9日のスポーツの日に関連してスポーツの思い出得意なスポーツをお話ししますエンディングテーマはさつまいもの消費方法ですもちろん番組へのご意見ご感想も随時募集中ですまたフジタイムは皆さんに楽しんでいただけるよう公開収録をしています次回は第88回89回の収録です7月13日木曜日17時過ぎフジタモール2階ファミリーマート前で収録予定です。ぜひ収録の様子をご覧ください
3: 。ここで、フジタイムから皆様にお知らせです。院内では、マスクの着用、手や指の消毒などの感染予防策にご協力お願いいたします。また、当院では、高度医療、急性機医療を担う役割から面会ルールを設けており、病院側の依頼によるラインのみ可能となります。皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。フジタイム今回はこれで失礼いたします
1: 。それではまた次回お楽しみに。